0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léry, le fondateur du Concentré Vélo. Et moi c'est Hermano, triathlète et passionné de vélo. Bienvenue sur le podcast Vélo, le média qui donne la parole à celles et ceux qui transforment la France en nation cyclable. Dans chaque épisode de cette deuxième saison, nous allons décrypter les méthodes d'élus, de techniciens et de chercheurs œuvrant chaque jour à l'augmentation de l'usage du vélo dans les territoires. Cette nouvelle saison a été enregistrée lors des rencontres de l'association Vélo et Territoire. Elles se sont déroulées à Bourges en octobre 2022. Depuis la saison 1, ce podcast est soutenu par 15 fournisseurs de réseaux vélos pour les collectivités. Ensemble, nous poursuivons un objectif commun, celui de faire avancer l'usage du vélo dans tous les territoires en partageant de précieux conseils et retours d'expérience. parti pour le premier épisode de la deuxième saison du podcast vélo, toujours sponsorisé par Fifteen. Comme on vous l'expliquait en introduction, ce podcast a été enregistré lors des 26e rencontres vélo et territoire qui se tenaient à Bourges du 5 au 7 octobre dernier. Pour ce premier épisode un petit peu spécial, eh bien je vous propose tout simplement un mixte de deux interviews que j'ai réalisées. La première avec la présidente de Vélo et Territoire, Christelle Beurier, et la seconde avec Camille tomé la directrice de Vélo et Territoire. J'ai mélangé un petit peu tout ça Vous l'entendrez, la qualité du son n'est pas toujours la même puisque euh, d'un côté nous étions sur place pendant les rencontres, de l'autre nous étions euh, dans une salle fermée le dernier jour juste avant la visite technique. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à nous envoyer un petit message, ça nous fera très plaisir de vous lire, bien entendu nous vous répondrons et puis accessoirement ça permettra de faire encore plus connaître le podcast vélo. Allez, en selle. c'est parti Nous sommes au 26e rencontre Vélo et Territoire et justement, eh bien, je pense que la meilleure personne pour euh, parler de ces rencontres et euh, de la structure Vélo et Territoire est sa présidente, donc j'ai l'honneur et la chance de recevoir Christelle Burier. Bonjour Christelle Bonjour La tradition dans ce podcast, c'est de tendre le micro à mes invités pour qu'ils se présentent puisque je pense que ce sont mes invités qui parlent le mieux d'eux. Donc Christelle, dis-nous tout, qui es-tu
1: Alors, je suis euh, d'abord une jeune élue de 2014... J'ai euh, un parcours plutôt autour de l'éducation. Je suis assistante sociale de formation. Euh, voilà, J'ai travaillé dans plusieurs départements euh, quand j'étais, euh, bien sûr, sur mes postes. Au sens géographique D'accord. du terme, hein, tout à fait. Et puis, euh, en 2014, en fait, la petite commune où j'habite euh, au bord du lac Léman, sur la Viaronna, venait de passer la barre des milles. Et donc, euh, à la faveur de la parité, ils cherchaient des femmes. C'est comme ça que je suis arrivée dans mon conseil municipal. Et puis, euh, l'année suivante, euh, avec la réforme donc territoriales et les cantons et les départements. On est venu me solliciter, surtout pour mes compétences éducation et sociale pour me présenter donc, au, au département. Et donc, euh, c'est mes premières mandatures en fait, d'élu. Donc, j'étais donc vice-présidente en charge de l'éducation de la jeunesse et des sports euh, pour le département de la Haute-Savoie et puis euh, adjointe d'une petite commune. Et j'avais vraiment à cœur de travailler les, les politiques cyclables parce que bah, d'abord, je suis maman. Que j'ai des enfants, que moi aussi j'ambitionne bah, qu'on puisse se déplacer autrement. J'habite dans un secteur qui est plutôt euh, autour de Genève, donc forcément on a nous aussi des embouteillages, etc. J'ai la chance d'habiter un beau territoire où on a un village tous les 3 km, mais entre ces villages, il
0: n'y a rien, c'est de la ruralité, puis il y a le territoire de montagne. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un territoire où en général, si on veut se déplacer en vélo, soit il faut un vélo électrique, soit il faut avoir des beaux muscles.
1: En fait, voilà, c'est euh, le vélo chez eux, euh, dans les territoires plutôt montagnards. En fait, c'est le Tour de France. quoi. C'est, euh, <rire> voilà, c'est le cyclo-sportif qui monte, euh, qui va à fond et qui euh, franchit l'école. Donc, il y avait euh, toute une dynamique touristique ou- autour d'école. Et moi, j'avais vraiment à cœur de vouloir euh, avoir bah, avancé euh, vraiment les infrastructures cyclables plutôt euh, du quotidien et pouvoir faire en sorte qu'à moyen terme, on se déplace autrement. Donc, c'était un sujet qui me tenait à cœur quand je suis arrivée au département. J'ai demandé où est-ce que je pouvais travailler ça et puis Rapidement, en fait, on souriait un peu en me disant ouais bon bah c'est bien mais aux routes on va d'abord parler des routes puis après peut-être si on a le temps on parlera des véloroutes et puis à l'environnement on parlait plutôt des espaces sensibles euh, voilà puis après bah, on allait peut-être se poser la question est-ce que finalement le vélo il avait son intérêt dans les politiques euh, environnementales et puis au tourisme bah, d'abord il y avait la neige puis après la neige bah, on allait peut-être se demander si effectivement le tourisme vert euh, donc voilà et en fait je me suis retrouvée euh, donc euh, à avoir cette représentation puisque m- ma collectivité départementale adhérait au réseau vélo et territoire depuis déjà longtemps enfin qui était département et région cyclable à l'époque. Et donc du coup, euh, j'ai une collègue qui m'a dit "Ben tiens, c'est là que tu peux aller travailler euh, tes vélos." <rire> donc voilà, donc euh, en fait, c'est comme ça que du coup, j'ai dit "Bah ben, moi je suis je suis volontaire pour aller dans cette association." Et donc j'ai vécu les premières rencontres vélo et territoire en 2015. Et, et j'ai découvert un, un monde qui correspondait tout à fait à ce que ben, à ce que j'avais envie de travailler sur les différentes facettes, le tourisme, les aménagements, euh, les politiques cyclables. J'ai découvert euh, plein d'expériences d'autres territoires qui avaient déjà travaillé sur les questions de franchissement, de points compliqués, de comment on montait euh, une politique cyclable, comment on la portait politiquement, comment on faisait la symbiose entre les techniciens, les élus. Et donc voilà. Et donc j'ai planché pendant deux ans. Et puis euh, et puis ben, l'ancienne présidente quittant son mandat. Euh, ils se sont dit que cette jeune élue territoriale pourrait peut-être prendre la présidence et donc j'ai accepté de prendre la présidence et ensuite on est devenu Vélo et Territoire.
0: Après cette première partie de l'interview de Christelle Beurier, présidente de Vélo et Territoire, je vous propose d'écouter la première partie de l'interview de Camille Thomé, directrice générale de Vélo et Territoire, pour justement avoir encore plus de précisions sur cette organisation. Bonjour Camille
2: Bonjour Mano. Comment vas-tu Ça va très bien, un peu fatigué.
0: Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours <rire> <rire> non, bon, voilà, On a brisé la glace. Donc on est toujours au 26e rencontre Vélo et Territoire, enfin euh, le dernier jour, juste avant euh, la visite technique à vélo. Euh, bah justement, si on commençait par euh, décrire un petit peu ce que c'est que cette visite technique avant de revenir un petit peu sur Vélo et Territoire
2: alors, la visite technique, aujourd'hui, c'est une visite qu'on va faire dans le Cher, euh, parce que c'est le département dans lequel on se trouve, et plus précisément sur le canal de Berry et non pas du Béry, de Berry, euh, Voilà, euh, qui réhabilite progressivement pour faire euh, le cœur de France à vélo euh, en tout et pour tout. Et le but de la visite technique à vélo, euh, qui est euh, systématiquement organisée dans le cadre des rencontres vélo et territoire, qui sont annuelles, euh, c'est pour, un, euh, faire en sorte que où l'on travaille de choses que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on on sache ce que c'est que faire du vélo, euh, de travailler sur les aménagements cyclables, les itinéraires cyclables et leur développement, et qu'on puisse, euh, au passage, euh, opérer des haltes techniques sur euh, des points d'intérêt euh, qui locaux, qui euh, techniques, euh, qui entrent dans la composition euh, du développement des itinéraires cyclables. Euh, parce que les élus et techniciens du réseau Vélo-Territoire, euh, c'est beaucoup sur ces objets-là. Euh, qui sont mobilisés euh, au quotidien. Voilà. Et là, ils voient, euh, de façon déportée, en dehors de leur territoire, bah, ce qui se passe ailleurs, voilà, pour s'inspirer. Et puis, euh, parce que faire du vélo, c'est quand même agréable aussi. On ne va pas se le cacher.
0: Oui, quand même, surtout que là, avec les, les beaux jours qu'on a eus euh, pendant ces rencontres, euh, si ça continue encore un petit peu aujourd'hui, ça devrait être sympa, cette, balade, cette visite, pardon.
2: Oui, oui, cette visite va se transformer en balade, c'est ça que tu veux dire. <rire> oui, ça risque pas mal. C'est vrai qu'on a eu énormément de chance. Euh, sur ces trois jours, c'était un peu la parenthèse enchantée je, je, je croirais en Dieu <rire> j'aurais pu mentir et dire que j'ai prié très fort mais euh, oui on, on a été vraiment, vraiment très chanceux quoi. donc ça a vraiment rajouté au plaisir de ces trois jours c'était, c'était vraiment fabuleux
0: Alors, sur ce coup là je sais pas combien vous avez soudoyé euh, celui qui gère la météo mais en tout cas c'était bien joué franchement
2: ouais, c'est vrai que la semaine dernière ça aurait pas été la même <rire>
0: <rire> bah, disons qu'on serait peut-être un peu plus resté dans nos stands, moi ça aurait peut-être été pas plus mal ça m'aurait permis de faire un peu plus d'interviews mais euh, bon, je pense que là on est quand même pas trop mal euh, pour revenir sur la visite justement, euh, qui est-ce qui participe Est-ce que ce sont les congressistes Est-ce que ce sont les intervenants Est-ce que ce sont les participants de manière générale à ces rencontres vélo et territoire Ou est-ce qu'il y a aussi bah, des membres de l'association vélo et territoire, à savoir des élus, euh, des techniciens euh, territoriaux
2: Il y a un panaché. Alors il y avait 500 congressistes là au Congrès et à peu près 125-130 typologies de territoires représentées. Donc c'est de toute la France. Hein. On avait même quelques partenaires euh, espagnols, on avait quelques Belges, euh, etc. Donc, euh, donc c'est assez, c'est assez protéiforme les, les rencontres vélo et territoire. Mais plus sérieusement, il y avait peut-être une grande cinquantaine d'intervenants qui étaient mobilisés sur ces rencontres, Il y on aura quelques-uns. Euh, ce matin, évidemment, euh, il y avait euh, probablement une grosse cinquantaine d'élus. On n'a pas fait les décomptes encore de tous les territoires. Euh, il y en aura quelques-uns euh, ce matin, y compris des élus euh, locaux qui vont se rajouter et des élus qui reviennent ex- spécialement. Il y a le, le vice-président aux mobilités euh, de la région Centre-Val-de-Loire, par exemple, qui revient exprès. Il, il connaît les bonnes choses.
0: elle me <rire> le dire, j'aurais tendu le micro. <rire> Alors,
2: ce genre de choses, on n'est jamais sûr jusqu'à la dernière limite. Euh, et puis, euh, il y a aussi... Euh Parmi les congressistes, évidemment, des des élus et des techniciens des collectivités. Alors quand je dis élus et techniciens des collectivités, c'est aussi bien pour une région, la région et son comité régional du tourisme ou son agence de mobilité, si elle en a une. Euh, Le département, son comité départemental du tourisme et ses agences satellites, si euh, ils en ont une. Et pareil pour les intercommunalités ou PCI, quelle que soit leur taille euh, quand on adhère à Vélo et Territoire c'est à la fois pour la collectivité territoriale et on y dépêche des élus pour, pour siéger, mais ça vaut également pour les agents et euh, les agences satellites de la collectivité elle-même.
0: Bon, on va reparler de Vélo et Territoire, Kezako euh, peut-être justement dans, dans tes missions d'élus, est-ce que euh, du coup tu as porté plus en avant le message autour du vélo et c'est très intéressant sur ce que tu disais tout à l'heure sur la partie environnement euh, ou écologie, où on te disait on va d'abord Regardez quelles sont les, les urgences. Et puis après, on verra le vélo. Est-ce que tu as noté des changements depuis lors Donc depuis 2014, ça remonte quand même à 8 ans. Oui,
1: heureusement. <rire> c'est rassurant. Sinon, peut-être que... Oui, oui, oui. Bien sûr, je note. Là, il y, y a un alignement des planètes. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'engagement politique. En fait, ce qui avant, il souriait un peu. Maintenant, on ne sourit plus. Quoi.
0: Est-ce que c'est de l'engagement politique sincère ou est-ce que c'est plus du greenwashing Ou est-ce que... Un peu de greenwashing au début a permis de mettre le pied à l'étrier à des gens qui ont eu des prises de conscience. En fait, je pense qu'il y a un peu des deux.
1: Il y a d'abord l'attente du citoyen pour pas dire de l'électeur. Donc ça, bah forcément, quand tout le monde en parle, à un moment donné, quand on est élu territorial, il va bien falloir commencer à prendre en compte ce qu'attendent les habitants. Et puis, il y a une question de sobriété qui est quand même euh, à la une de la crise. A je a dit, je, je ne vois de pas de quoi mérone. tu veux
0: parler. Voilà,
1: <rire> donc il faut quand même chercher des économies. On a quand même un sacré problème sur les questions de mobilité, de manière générale, qui occupe beaucoup les élus, et quelle que soit la collectivité, j'ai envie de dire. Mais du coup, on est quand même dans une profonde transformation de comment on peut concevoir le transport de demain. Et donc, du coup, finalement... Bah, ce vélo qui, est pote, qui était au bout de tout le reste, bah, finalement, on se dit « Ah, ben bah, attends, il n'est pas si mal. » Et puis, en plus, il met d'accord tout le monde. En fait, euh, bah, c'est bien pour la santé, donc c'est bien pour les gens. Les gens sont contents, l'environnement est content, le tourisme est content. Euh, bah, finalement, les voiries, bah, ça va redessiner un petit peu nos référentiels. Donc finalement, bah, cette histoire de vélo, c'est quand même pas si mal. Donc du coup, euh, petit à petit, les élus, je pense, euh, prendre conscience que finalement... Ces questions de politique cyclable, c'est vachement intéressant à travailler parce que c'est très transversal et que du coup bah, ça correspond aussi à l'attente euh, des citoyens. Et que quand on en parle, bah, finalement, sous les différents angles qu'on peut euh, avoir envie de l'aborder, et ben bah, finalement il y trouve sa place. Et puis euh, bah, c'est
0: assez fun finalement comme euh, sujet. Donc finalement, d'une pierre ou d'une paire de roues, on fait trois euh, quatre coups, quoi. C'est ça. Bon, et alors justement, je reviens sur ma première question parce que c'est vrai que j'ai posé plusieurs questions en une. Et toi, ton rôle en tant qu'élu, est-ce que c'est justement de, de travailler? sur ces politiques cyclables, sur l'accès au vélo, sur la, la généralisation des politiques cyclables de manière générale oui c'est ça, c'est vraiment
1: un tout et à tous les niveaux de collectivité où du coup maintenant je siège, partout où il y a l'occasion de mettre le, le vélo, en fait c'est, c'est vraiment un, un mot d'ordre pour moi et, et finalement dans toutes les strates de collectivité j'y trouve écho, donc euh, c'est de l'accessibilité pour tout le monde et un vélo, il y a les questions d'économie circulaire, les nouvelles ressourceries, enfin il y a quand même beaucoup de vélos qui sont à réparer, il y a la question de la formation, de la formation des métiers, des réparateurs, mais aussi des chargés de mission dont on a besoin dans les collectivités pour pouvoir travailler des des schémas directeurs, des schémas qui soient cohérents, concertés, qu'on puisse assurer toujours ce maillage, la continuité, la sécurité, qu'on puisse réfléchir à comment on dirige finalement l'usager en vélo au bon endroit. Et puis derrière, il y a quand même une question d'attractivité par le tourisme à vélo. À vélo et territoire, les comités d'itinéraire, c'est quand même aussi dans notre ADN. Il y a ces questions de données, qui sont hyper intéressantes, la cartographie, où est-ce qu'on ouvre des kilomètres, comment on les ouvre, comment on détermine les itinéraires, la question des fréquentations, parce qu'on a besoin aussi d'objectiver et d'aller voir où est-ce qu'on en a besoin, et si on les réalise, quel est le, le, le réel résultat, à quelle heure, quelle mobilité, pour quel usage, et puis il y a la mise en tourisme, donc avec cette volonté qu'on a, on a un très beau pays, de très beaux territoires. Et puis, on a la chance d'avoir un climat qui, certes, est un peu chaud ces derniers temps, mais qui n'empêche, au regard de beaucoup d'autres pays dans le monde, est un climat idéal pour faire du vélo toute l'année. Donc voilà, donc ça fait plein d'enjeux. Et puis, la dernière arrivée qui commence à, à faire parler d'elle et qu'on travaille déjà depuis un moment, c'est la filière économique autour du vélo. On a eu euh, toute une période de label accueil vélo, notamment sur des réparateurs, des hébergeurs, des grands sites à aller visiter, où finalement, on commençait à s'organiser pour dire ben, « celui qui vient en vélo, il va prendre appui sur tel hébergeur, tel un qui va prendre des engagements de pouvoir bien accueillir les vélos, prévoir le kit de réparation. Euh, » euh, voilà. Et du coup, ben, cette filière autour du vélo, c'est quand même de la retombée économique. Et puis, on a un secteur industriel, notamment automobile, qui a l'obligation de se réinventer et donc du coup, eh ben, on en profite pour se poser la question, ben, pourquoi est-ce qu'on attend des pièces qui arrivent de l'autre bout du monde <rire> Et pourquoi est-ce que soit on ne recyclerait pas, soit on ne les fabriquerait pas chez nous C'est ça, parce qu'on a aussi ben, des gens qui sont capables de faire de l'innovation, qui sont capables d'avoir des entreprises, mais pour ça, on a besoin quand même de se fédérer... On a besoin de construire ces filières, on a besoin d'avoir une stratégie qui soit élaborée pour le tourisme à vélo en France, qu'on puisse partager ses objectifs et que ce ne soit pas que la question des usagers, des militants ou des territoires ou des cabinets d'ingénierie, mais qu'aussi l'État réponde, elle aussi présente, à l'ambition qu'on a pour la nation.
0: Alors justement maintenant avec cette carte de visite présidente de Vélo et Territoire, est-ce que ça aide aussi à porter ton message en tant qu'élu Bien sûr Et est-ce que euh, le fait d'être élu aide aussi à porter ton message chez Vélo et Territoire ou dans les territoires euh, où Vélo et Territoire intervient Les
1: deux, évidemment. (rire) Les deux, évidemment. Mais euh, c'est quand même une une aventure associative, Vélo et Territoire. Elle a cette particularité de euh, représenter les collectivités et d'avoir des élus qui sont très impliqués au conseil d'administration et dans la vie de l'association. Parce que, euh, bah, du coup, on est chacun un peu dans nos territoires à construire nos politiques cyclables, mais on a besoin de se voir, on a besoin de les partager, on a besoin de se poser la question, comment on va coopter des financements, comment on agit pour, euh, euh, du coup, traiter, euh, là, le grand sujet en ce moment qui nous occupe beaucoup, c'est le zéro artificialisation net ces fameuses ânes où on se dit, ben bah, mince, le vélo qui était euh, à la queue de tout le reste, bah, à la fin de toutes les politiques, est-ce qu'il va pas remettre en péril et remettre un bras de fer où on devra plus artificialiser puis on va dire ben, l'école est prioritaire puis la zone d'activité économique est prioritaire et puis euh, les voiries ben, quand on ne peut pas les partager ben, je suis désolée mais il n'y a, a qu'une seule solution c'est de les élargir et de protéger le cycliste donc voilà donc il va falloir recommencer à se battre alors qu'on a eu des avancées ces dernières années qui étaient quand même euh, notoires sur les textes de loi La LOM, le le premier plan vélo, euh, l'annonce à Matignon euh, de 250 millions sur les politiques cyclables en faisant confiance à l'ingénierie des territoires. Donc euh, voilà, il y a pas mal
0: de sujets qui nous occupent. Oui, et puis le zéro artificialisation des sols, je voulais rebondir aussi sur ce que disait euh, François Bonneau hier euh, ouais. pendant la plénière. Oui, c'est important, oui, c'est une chose, mais euh, finalement, une piste cyclable, c'est pas une route ou une autoroute non plus. Donc, euh, à voir quel est l'intérêt de ne pas « artificialiser » un sol sur lequel on va mettre quelques vélos. Mais bon, ça, c'est un autre sujet euh, que je voulais pas forcément aborder avec toi aujourd'hui. Tu es donc la présidente de Vélo et Territoire, Euh, tu nous accueilles aujourd'hui pour ces 26e rencontres. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Vélo et Territoire pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette association
1: Bien sûr, alors c'est une association de collectivité, en fait elle a été montée par les départements qui ont souhaité à l'origine se mettre ensemble pour faire des itinéraires plutôt longs. Donc c'était des itinéraires plutôt touristiques euh, où les départements ont eu l'intelligence de se dire bah, plutôt que de travailler chacun de notre côté, on va travailler ensemble pour que du coup, bah, quand euh, nous on 'on confectionne un itinéraire plutôt touristique, eh ben, qui puissent bien déboucher sur un autre itinéraire qui assure la continuité dans le département d'à côté.
0: Ah oui, c'est souvent plus pratique que de se retrouver face à un panneau ben qui voilà. dit fin d'itinéraire, débrouillez-vous. C'est ça, un panneau. <rire> Et avoir ouais. le choix entre une nationale, une autoroute, ou un fleuve, ou un lac, ou un canal. quoi
1: Voilà, donc du coup, ils avaient eu quand même euh, l'intelligence de se fédérer il y a déjà plus de 20 ans. Et puis, petit à petit, il ben, venait la question des aménagements, des franchissements, comment on fait pour traverser une autoroute, passer sous une voie ferrée, euh, traverser un fleuve comment on peut utiliser les chemins de halage. Donc, il y a eu plutôt, euh, je dirais, une belle, une belle synergie de quelques départements fondateurs. Après, ben, cette association, forcément, elle n'a fait que grandir, hein, puisque les départements, dans leurs compétences voiries et aussi sur le tourisme, etc., venaient du coup toquer à la porte. Et puis, euh, ensuite, les départements ont ouvert la possibilité aux régions d'adhérer à cette association. Donc, elle est devenue département et région cyclable. Et puis c'est au moment de la loi NOTRe où euh, les intercos et les EPCI et notamment les métropoles sont devenus aussi euh, AOM, Autorité Organisatrice de la Mobilité, et bien que du coup on a dit il faut euh, rénover tout ça, c'est plus qu'une question de département de région. En fait tout le monde a sa pierre à l'édifice et donc on a rebaptisé cette association Vélo et Territoire qui aujourd'hui, compte 170 collectivités qui sont adhérentes, donc on a 12 régions adhérentes, 70 départements, des grandes métropoles comme Lyon, comme Lille, comme Nantes, et puis on a toute taille de PCI, donc on a un peu plus de 80 EPCI. donc du coup, euh, voilà, petit à petit, ben, tout le monde se met au travail, et des communes, quelques villes aussi, quelques communes. Donc c'est un conseil d'administration de, d'élus comme moi, qui sont issus de ces collectivités, qui sont souvent sur des délégations plutôt mobilité active, parce que ça aussi c'est nouveau. Avant tu avais un délégué voirie, et après il allait peut-être, euh, voilà, ou un délégué environnement, ou un délégué tourisme, et dans sa banette il faisait du tourisme à vélo. Aujourd'hui, on a des vrais délégués aux mobilités actives. Donc, on a des élus qui sont aussi là pour construire, avec les techniciens évidemment, des politiques de mobilité active. Donc, on a plutôt euh, maintenant des élus qui émergent de tous les territoires et qui sont spécifiquement missionnés euh, sur ces questions-là. Et puis, des techniciens évidemment, donc, euh, notre équipe a beaucoup grandi. Euh, Camille Thomé, euh, qui est la directrice de Vélo et Territoire, était la première en fait. Euh, employés de vélo et territoire à, à cette époque-là, à l'époque de l'origine de la création de l'association. Et, et quand j'ai pris la présidence en, en 2016, on, il y avait 6 euh, euh, salariés et aujourd'hui, donc on est 14. Voilà, avec une organisation, donc on a un pôle qui suit les comités d'itinéraires. Donc là, on est sur la question fédérer les collectivités autour des itinéraires, notamment touristiques, mais on n'oublie pas de traverser les villes pour que la mobilité de toute façon touristique puisse servir aussi à la mobilité du quotidien. On siège dans les différentes commissions, notamment sur les questions d'euro-vélo. Donc, on porte la voix de la France sur la stratégie de la mise en tourisme de ces itinéraires qui traversent la France. Donc, notre pôle de comité d'itinéraires, on a un pôle sur l'observation, puisque on a euh, dans nos bannettes donc, des outils qui ont été confectionnés euh, il y a déjà quelques années, où, euh, du coup, on vient se nourrir des chiffres de vélo et territoire qui annoncent les chiffres de la fréquentation des itinéraires, combien de vélo circulent sur les itinéraires, à quel endroit, sera des partenariats qu'on a sur les compteurs, évidemment. Et puis, on a toute la cartographie des kilomètres, en fait, ouverts de réseaux cyclables en France. Et ça, c'est des remontées qu'on fait avec les collectivités qu'elles soient adhérentes ou pas, et on agrège en fait ces données. Donc ce pôle d'observation, maintenant on a un pôle d'études, parce que qu'évidemment, il eh ben, y a beaucoup de sujets qui s'invitent. Le vélo en ville, ce n'est pas la même chose que le vélo au euh, milieu euh, peu dense, et milieu rural. Donc on a un pôle d'études, et puis on a un pôle de communication, évidemment, pour d'abord partager des infos, faire des informations auprès des collectivités adhérentes, montrer des expérimentations de certains territoires qui peuvent servir à d'autres. Donc voilà, donc on a tout une, un système de newsletters, de revues, euh, ensuite de, de documents parfois spécialisés. On propose des webinaires avec de la formation. Donc les techniciens sont tout à fait à même de proposer euh, à d'autres techniciens des collectivités des rencontres spécifiques. Et puis on anime aussi euh, des clubs en fait, par euh, strates de collectivités. Parce qu'on s'est dit, ben, les régions, elles n'ont pas tout à fait euh, les mêmes euh, champs d'action finalement que les départements. Donc on a trois clubs. On a un club des régions qui est animé euh, par un technicien et un élu du conseil d'administration de vélo et territoire qui est un élu régional. Et on a la même chose pour les départements et pour les EPCI.
0: Euh, Alors justement, hier avec Christelle Burrier, la présidente de Vélo et Territoire, on a évoqué ce qu'était Vélo et Territoire, par qui, par quoi euh, l'association était constituée. Euh, Je voulais revenir avec toi un peu plus sur les rencontres Vélo et Territoire. Euh, Je me suis laissé entendre que tu étais la première et donc la plus ancienne des salariés de l'association. Quel est ton rôle à toi dans l'association Et puis, euh, au-delà d'organiser les rencontres Vélo et Territoire, qu'est-ce que c'est que ces rencontres Vélo et Territoire Puisqu'on en est à la 26e, donc ça fait 26 ans qu'elles sont organisées.
2: Oui, ça fait fait, euh, même plus de 26 ans parce que les premières rencontres, euh, elles étaient en 96. Donc euh, c'était il y a fort, fort longtemps. (rire) Elles étaient en 96, euh, en Gironde, je crois, à l'époque. Puis il y en a eu dans le Barin. Euh, à Strasbourg, puis il y en a eu à Chambéry euh, en Savoie, et c'est à Chambéry en 99 que euh, les statuts de l'association ont officiellement été euh, posés, lancés. L'association a été constituée par Michel Barnier à
1: l'époque.
0: Attends, je fais le calcul. 96 2022, on est sur 26 26 ans. Là, on en est au 26e rencontre euh, vélo et territoire, mais l'association a été fondée en 99. Donc, il euh, y a eu des années où il y a eu plus d'une rencontre, ou alors euh, vous êtes revenu un petit peu en arrière et vous avez considéré que les, les premières rencontres faisaient partie du, on du lot. On a
2: considéré que les premières rencontres faisaient partie du lot. Donc on a commencé à décompter les rencontres de manière antérieure à l'existence de l'association. C'est les rencontres qui ont fait qu'au bout d'un moment, à force de se réunir entre départements, parce qu'à l'époque c'était des départements, ils se sont dit « mais là il y a vraiment matière à créer quelque chose » pour apprendre les uns des autres parce qu'on est un peu démunis. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et vraiment à l'époque il fallait vraiment défricher le sujet. Enfin voilà, il y a quelques-uns, quelques pépites. Donc les, la Gironde, le Barin, la Savoie, qui était sur des qui un projet de voie verte par-ci, qui, des piscicles le littorales par-là, des, des choses comme ça de façon un peu isolée. Et puis ils ont créé l'association. Et puis assez rapidement c'est passé de, de 11 départements fondateurs à 33 départements adhérents, puis euh, plus 50, plus 60. Par rapport à la Gironde, tout ça <rire> C'est ça. Mais on finit par bien connaître les, les chiffres hein, des <rire> départements, hein, je veux te dire. Et puis, euh, et puis après, on a intégré euh, l'adhésion des régions. D'ailleurs, mm-hmm. la région Centre-Val-de-Loire était la première région adhérente euh, au réseau Vélo-Territoire, donc c'est quand même sympa à cet égard euh, d'être euh, ici. Et puis, euh, et puis après... Euh, le réseau s'est ouvert aux intercommunalités, quand il y a eu euh, toute la loi NOTRe, etc., qui a rebrassé les cartes euh, considérablement des compétences et de la mobilité. Et puis aujourd'hui, euh, enfin, le réseau qui était constitué de départements, euh, un peu de régions et un peu de PC au départ, c'est... Euh, euh, 71 départements, 12 régions, et là on a euh, plus de 80 euh, alors, EPCI intercommunalités de toute taille, plus un collège de partenaires. Alors pour l'instant, on n'en a pas des milliers, mais on a Voie Navigable de France qui est un gros pourvoyeur de, euh, bah, de voies sur berge. Et 95% du réseau navigable de VNF est concerné euh, par un itinéraire du schéma national des véloroutes. Euh, c'est un objet sur lequel on est vraiment. Très mobilisé à Vélo Territoire, pas que, mais mais ça en fait partie.
0: Heureusement que tu as précisé, parce que j'allais te demander euh, quelle relation entre les voies navigables de France et les vélos, si ce n'est de mettre le vélo sur un bateau. Mais effectivement, c'est pour longer ces voies navigables de France avec des véloroutes, avec des voies vélo, voilà. Voilà, le long des canaux.
2: Voilà, il y a les halages et les chemins de halage qui sont utilisés aussi pour entretenir les les canaux, les bords de rivières etc. C'est des super euh, trajectoires cyclables, bien souvent. Et un cours d'eau, tu, tu sais bien comment c'est fait, c'est partout le cas en Europe, les cours d'eau, ça traverse souvent euh, les espaces agglomérés aussi. Euh, donc forcément, ça fait des, des pénétrantes, euh, souvent en site propre, euh, sur des rives euh, de rivières, de canaux, etc., qui, qui rentrent pénètrent dans les villes. On pense évidemment à Strasbourg, on pense évidemment à Lyon, on pense évidemment à Angers, on pense à... à, à... quelle grande ville On pense aussi à
0: Bourges, où on est, là On euh... pense aussi
2: à Bourges, et, et ça fait vraiment des pénétrantes, alors que ce soit sur euh, domanialité de, de voies navigables de France ou pas, les cours d'eau, c'est vraiment les alliés du vélo et contrairement à ce qu'on peut s'imaginer pas que pour les loisirs et le tourisme mais aussi pour la mobilité du quotidien les les fréquentations cyclables le démontrent hein, les horaires auxquels il y a quand même beaucoup de cyclistes euh, sur sur les espaces euh, euh, on va dire fluvestre <rire> dans les agglomérations c'est aussi du, de la mobilité du quotidien.
0: Comment est-ce que vous décomptez justement les utilisations de ces, de ces voies, alors euh, qu'on parle des voies justement qui longent les canaux dont on vient de parler des voies qui longent les voies navigables de France ou, euh, ou même les, les voies cyclables ou les routes euh, dans les milieux urbains comment est-ce que vous décomptez le nombre d'utilisateurs le nombre de cyclistes
2: Alors c'est pas un nombre de cyclistes à proprement parler qu'on décompte, c'est un nombre de passages de vélos Okay. Donc, si ça se trouve, c'est le même cycliste qui fait 10 000 allers-retours dans la même journée <rire> sur le compteur. D'accord. On ne peut pas dire. <rire> bon, c'est, c'est, blague à part, du coup, c'est vrai que ce décompte-là, ce nombre de passages de, de, de cyclistes, de vélos, hein, c'est vraiment de l'objet vélo que ça compte, euh, c'est comptabilisé par des compteurs permanents, disposés euh, bien souvent dans le corps de chaussée. Euh, et qui donc, enregistre ces passages euh, de façon permanente. Voilà. Ils arrivent à distinguer euh, euh, les vélos des, des, des autres modes. Et dès lors qu'il y a un compteur de cette nature-là disposé par la collectivité, hein, ce sont les maîtres d'ouvrage qui, qui disposent ça, les gestionnaires de la voirie, ils ont la possibilité de partager avec Vélo et Territoire ces données de comptage. Euh, et elles sont euh, plus de 140 collectivités aujourd'hui à le faire et partager plus de 1300 points euh, de comptage en France. Alors, euh, j'en parle aisément, mais ce n'est pas moi qui fais ce travail-là, c'est ma collègue Stéphanie Mangin. Et grâce à, ces, à ce partage de toutes les collectivités, c'est la force du réseau, on mutualise euh, pas mal de choses, on arrive à en tirer des indicateurs de fréquentations cyclables qui, aujourd'hui, euh, sont repris dans la presse, etc., sur les indicateurs de performance euh, bah, des ministres de l'État euh, et, et des ministères pour suivre l'évolution des fréquentations euh, cyclables. C'est ça qui nous permet de dire, bah, sur l'échantillon représentatif mm-hmm. des fréquentations cyclables nationales déterminées par vélo et territoire, entre euh, 2019 mm-hmm. et euh, le 5 octobre, on est sur plus 31% de fréquentation cyclable en France. Quoi.
0: Est-ce qui reste finalement qu'un échantillon Parce que 130, 130 collectivités, collectivités qui partagent, qui partagent et plus de 140
2: pardon, et plus, plus de 1300 compteurs. Euh,
0: okay. ouais. Ouais, 1300 compteurs à l'échelle de la, du territoire français, ça ne fait pas énorme, j'imagine qu'il y a plusieurs compteurs qui sont disposés, dans certaines, effectivement, ça, re, ça représente un échantillon du territoire, et est-ce que c'est, ça peut être considéré comme, un peu comme les sondages, comme la vérité pour la totalité du territoire, ça reste peut-être à voir, il faudrait peut-être développer plus ce nombre de compteurs euh, Oui sur Oui, il
2: y, y a ça, euh, ça c'est un premier point. Il euh, y a le fait aussi qu'un compteur euh, bah, permanent, c'est, c'est, c'est un petit ticket quand même. Ça. Quand c'est un mille euros. Il enfin, faut le disposer. Il faut l'entretien parce que qu'on voit trop de compteurs qui sont disposés. Puis après, on ne l'entretient pas. On ne change pas les piles et les batteries. Et puis du coup, en fait, il sert à rien. Donc ça, évidemment, c'est pas très intéressant. Euh, et puis, il faut
0: exploiter les données
2: aussi. Il faut exploiter les données. Enfin, voilà. Et nous, avec le territoire, euh, on, on croit beaucoup en la valeur de la data, euh, de la démonstration euh, que les choses marchent, euh, parce que si on arrive à démontrer qu'en année N, il y a X passage vélo et qu'en année N plus 2, il y a X euh, euh, fois 2 <rire> passage de vélo, là, on a démontré que la politique publique a été performante et qu'il faut la porter encore plus loin parce que ça répond vraiment à quelque chose. Et c'est hyper important de disposer de la data. Une fois ce celle-ci et puis bien d'autres évidemment ce constat étant fait c'est pas parce que vous avez un compteur vélo que vous allez avoir une observation vélo 360 degrés qui est complète Ça ne vous dira pas si c'est des hommes ou des femmes. Ça ne vous dira pas euh, quelle typologie de cycliste vous accueillez. Ça ne vous dira pas si c'est le même cycliste qui fait des tours en rond sur la boucle Zelte en question. Ouais, ça vous finalement, dira s'il pas, y a voilà. un compteur
0: à Longchamp, euh, <rire> <rire> euh, typiquement, euh, voilà. euh, ça risque de compter pas mal de passages.
2: Oui, voilà. Alors voilà, c'est évidemment une caricature. Et puis des fois, euh, des compteurs ont été disposés. Enfin, on pense évidemment à des villes comme, comme voilà, le Grand Lyon ou Paris, qui ont, des, qui ont des dizaines et des dizaines de compteurs. Enfin, je crois que Lyon, c'est 60 euh, c'est très important, avec euh, un, un, un urbanisme cyclable, un aménagement cyclable qui vont très vite, et, et des taux de pratique qui sont extrêmement importants, voilà, c'est des croissances à deux chiffres chaque année, euh, avec euh, des cyclistes qui se diffusent maintenant partout euh, sur, sur la voirie, euh, avec des zones 30, etc., donc on ne va pas mettre un compteur sur chaque voirie que compte une agglomération, euh, et du coup... C'est vrai que ça ne capte pas tous les passages vélos partout en France. Après, c'est un échantillon représentatif. Bien sûr. Voilà, quand tu fais un sondage, tu essayes d'appeler un échantillon représentatif, et c'est l'exercice vers lequel on essaye de tendre. Et c'est d'ailleurs le seul outil de mesure de la performance des politiques cyclables dont on dispose un peu aujourd'hui. Et évidemment, il y a les enquêtes C, il y a pas mal de choses comme ça. On a besoin d'aller plus loin sur ces questions-là, et on y travaille.
0: Après, l'autre outil, ça peut être éventuellement remonter le, le nombre de ventes de vélos euh, neufs ou d'occasion. Ouais. Mais, mais là aussi, euh, c'est, c'est un outil qui reste un peu aveugle puisqu'on saura combien de vélos ont été vendus dans l'année ou combien ont été achetés dans l'année. Mais on ne saura pas si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, des adultes, des enfants. Si c'est la même personne qui a acheté cinq vélos, euh, Voilà, on n'en saura pas plus forcément sur les usages. Exactement.
2: Euh, tant qu'on n'a pas fait euh, une ou plusieurs grandes enquêtes avec d'échantillons représentatifs de Français mm-hmm. euh, qui nous permettraient éventuellement d'échantillonner leur rapport au vélo et, et la typologie le profilage de ces personnes là euh, oui on n'aura pas ça mais c'est vrai que dans le cadre des travaux de la filière économique du vélo par exemple euh, c'est des choses qu'on on veut pousser, on a besoin de ça parce qu'on on, on subodore tout le potentiel sur plein de choses euh, mais on a vraiment besoin de l'objectif et nous par exemple à vélo et territoire là ce qu'on veut vraiment monter euh, c'est deux choses d'une part euh, muscler l'observation du vélo des politiques cyclables dans les territoires et par les territoires. Voilà. Parce que l'émulation et la stimulation des territoires entre eux est extrêmement importante. Donc ça, ça poursuit deux objectifs. D'une part, d'objectiver les politiques cyclables, de, de mesurer, quantifier les objectifs, qu'elles se sont assignés, voir si elles les remplissent, elles les dépassent, etc. Et d'autre part, de créer la stimulation réciproque. On a entendu la Bretagne, lundi, ont fait la conférence du vélo en Bretagne, avec l'ambition affichée de devenir la première région Cyclope de France. On sait que Grand Est aussi, ils ont la même ambition de devenir la première région Cyclope de France, mais c'est tant mieux. Et on, sait que, et on sait que la région Sainte-Val-de-Loire il va être la première région euh, euh, vélo-touristique euh, de France, d'Europe, du monde et de l'univers peut-être. Et, mais une fois qu'on a dit ça comme l'objectif, il faut pouvoir le démontrer. Bien sûr. Et de créer cette émulation, ça marche à fond. Hein, de dire, moi j'ai plus de linéaires que toi, moi j'y mets plus d'argent par habitant, euh, moi j'ai euh, développé plus de stationnements euh, euh, vélos sécurisés en gare et librement organisé euh, grâce à un truc. Moi, toutes mes lignes de TER, elles, elles accueillent tant de vélos Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Ça marche super bien. Et c'est vrai que cette cette simulation, on a besoin vraiment de la créer. Et puis, on a un deuxième projet sur la la data. Euh, Après, euh, avis aux amateurs, c'est des choses qui sont coûteuses et pour lesquelles on essaie de de trouver euh, les financements. Mais c'est sur l'observation du tourisme à vélo tout particulièrement. Euh, Depuis des années, on développe une méthodologie d'évaluation des retombées économiques euh, liées aux itinéraires euh, cyclables du réseau euh, euh, des Véloroutes. C'est une méthodologie qui est aujourd'hui partagée, qui fait référence au niveau national et européen, donc on en est vraiment content, qui a d'ailleurs été, a été rodée sur la Loire à vélo, au vélo 6 en son temps. Cette méthodologie, on veut faire en sorte que toutes les études fréquentation à impact, dont beaucoup ont été lancées cette année, puissent collaborer, alors c'est très techno, hein, ce que je vais dire, mais à demain, ce qui constituerait une base, une base de données générale qui intègre tous les résultats de ces études fréquentation et impact de conduite itinéraire par itinéraire mais dans une base de données nationale qui nous permettrait non pas de dire tous les 5 ans sur la Loire à vélo ben, c'est 80 euros par jour et par touriste à vélo et c'est 1 250 000 cyclistes qui ont parcouru la Loire à vélo cette année mais on veut pouvoir faire ça à échelle de chaque itinéraire de la France entière.
0: Voilà. Et là aussi, pour créer cette émulation, pour créer cette, euh, cette concurrence, cette saine compétition entre chacun des élus ou entre chacun des, des techniciens territoriaux, en disant, tiens, voilà, moi, mon itinéraire cyclable, il a fait plus, euh, tant de pourcents, il a convaincu tant de personnes. Et toi, où est-ce que tu en es
2: Oui, il y a ça. Euh, c'est, c'est, c'est très utile, etc. Il y a démontré aussi que ça rapporte des retombées économiques directes. À non délocalisable sur le tissu local parce que c'est ça le tourisme à Véloin c'est ça, c'est, c'est de la, la petite nuitée, de l'hébergement, de la restauration, euh, du petit commerce de proximité, le petit tout. Le café, Donc là, le magasin souvenir. Exactement. Euh... Donc là, c'est, c'est quelque chose de, d'extrêmement, d'extrêmement rentable pour les territoires d'aménager un itinéraire euh, cyclable à vocation loisir ou tourisme. Mais plus loin que ça, ça nous permettra. Également en rebond, une fois qu'on aura réussi à agréger tout ça, à pouvoir établir un volume de retombées économiques nationales et enfin de pouvoir démontrer d'année en année cette année, les itinéraires cycles français ont rapporté tant. Voilà. Et de pouvoir également profiler les personnes qui s'y trouvent et ce qui sont. Euh, c'est des Européens. Euh, de quel pays viennent-ils le, le plus fréquemment est-ce, que, euh, ils sont, euh, est-ce qu'ils sont français Est-ce qu'ils sont du coin Est-ce qu'ils sont venus en train Est-ce que ce sont des hommes, des femmes Est-ce qu'ils sont euh, en famille Est-ce qu'ils sont seuls Est-ce qu'ils sont en couple Quel âge ont-ils Ça permet vraiment de cibler. On brandit toujours ce chiffre, tu sais, des 4,2 milliards d'euros de retombées économiques directes du tourisme à vélo en 2019. Voilà. Euh, ce calcul, il a été fait euh, dans le cadre de l'étude. L'économie du vélo de l'ADEME euh, qu'on, qu'on cite si souvent en exemple avec des scénarios de développement du vélo en France qui sont très intéressants. Le tourisme à vélo, donc 4,2 milliards d'euros en 2019. Là, on est en, voilà, on est en, 2022. en 2022. On subit ça. est passé en, par là. Voilà. Les
0: gens se sont mis encore plus à la pratique du vélo. Les gens se sont mis encore plus à bouger, à faire du tourisme parfois local, donc forcément ça a dû évoluer énormément.
2: C'est ça, et on aimerait pouvoir sortir ce chiffre pour 2022 <rire> et aujourd'hui on ne peut pas, et on ne peut pas non plus, on n'est pas aujourd'hui encore en capacité de dire ça a généré 30 emplois mm-hmm. parce que ça aussi c'est le moment de la guerre donc demain, c'est-à-dire le 15 novembre il va y avoir le grand Raoult des états généraux du vélo, probablement à Bercy avec tous nos partenaires alors c'est pas nous qui les conduisons, hein. c'est, c'est une coalition d'acteurs nationaux sur euh, la filière économique du vélo, le tourisme, c'est un gros, 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 gros player euh, de l'économie du vélo. C'est très important. Donc il y, y a plein d'enjeux stratégiques nationaux derrière. L'économie, le, le tourisme en France, c'est 8% du PIB quand même. Euh, et le tourisme à vélo a une vraie carte jouer là-bas. Euh,
0: on pose ça là deux minutes. Après, j'aurai une question pour toi sur euh, le MAS, le Mobility as a Service. Euh, je voulais revenir sur l'une de mes premières questions. Qu'est-ce que sont que les rencontres vélo et territoire
2: C'est vrai, j'ai toujours pas répondu. Hein. Non, je te laissais
0: parler parce que j'avais une question justement sur la data hier auprès de Christelle. Donc euh, voilà, je te laissais aborder ce sujet-là, mais je voulais revenir sur les rencontres vélo et territoire. On en est à la 26e qui se termine après la visite technique tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que c'est À qui est-ce que c'est destiné Et quel est l'objectif de ces rencontres ou quels sont les objectifs que...
2: Oui, c'est, un... ouais, ouais, c'est ça. Il y a une petite checklist d'objectifs. Alors, la première, Le premier objectif, c'est réunir. Et réunir et fédérer. Euh, parce qu'on on est un réseau. Voilà. On est un réseau qui s'adresse aux collectivités, euh, élus, techniciens, etc., des collectivités qui développent les politiques cyclables. Quand on a un réseau vers lequel se tourner, on se sent plus fort. On se nourrit, on s'inspire et on est reboosté pour l'année. Donc vraiment... C'est ça.
0: C'est et on se compare la... aussi, pour revenir on sur ce tu disais tout à l'heure
2: Ouais, on se compare, mais euh, voilà. On, 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 on évite d'essuyer les mêmes écueils que les copains. Mm-hmm. Euh, de, voilà, on, on prend des raccourcis dans les décisions qu'on peut, qu'on peut engager. Euh, et puis, ça fait booster, quoi. Mm. Ça fait booster d'envie. Parce que moi, j'ai, 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 j'ai vu, de mes yeux vus, des territoires qui venaient pour la première fois, dont des élus qui, qui venaient pour la première fois, euh, un peu euh, entraînant les pieds, en se disant « Ouais, pff, c'est parce que c'est pas loin de chez moi, j'ai vu de la lumière, je suis passé. Ils sont sortis des rencontres, ils avaient complètement viré. C'est-à-dire que l'année d'après, ils faisaient voter un plan vélo, euh, un schéma directeur cyclable, 10 budgets, euh, ils les avaient triplés, et il s'est vraiment opéré euh, un virement euh, dans les esprits grâce aux rencontres. Parce que c'est inspirant, parce que ça stimule, ça provoque, euh, vraiment, euh, ça, ça suscite des vocations euh, dans, 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 dans cela, dans la tête des élus, ceux qui font voter et ceux qui font... Euh, voilà, qui votent les budgets euh, vélo. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment une cible importante. Et puis, ça a une vocation de... Voilà, On est modeste, on hein, reste quand même, mais de formation. Là, la proposition qu'on a eue cette année, on avait quatre parcours thématiques, euh, politique cyclable, aménagement, tourisme. Et euh, j'oublie euh, le quatrième, parce que je suis très fatiguée. Et ça fait trois jours qu'on est sur le pont. Euh, et, et, et la vraie proposition, les gens étaient vraiment contents de se retrouver, etc. Mais ils étaient vraiment contents d'apprendre plein de choses sur un sujet qui les intéressait. Et après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a beaucoup de territoires qui sont mobilisés, mais plus ça va, plus on a aussi euh, les experts aussi de l'État. On a eu pas mal de gens du Cérema, des services déconcentrés de l'État, etc. On a eu pas mal de bureaux d'études, alors certains intervenaient, c'était normal, mais on a eu ce, pas mal de bureaux d'études qui viennent se nourrir parce qu'il y a vraiment une pénurie d'expertise en ce moment euh, cyclable, hein, à la fois en recrutement au sein des collectivités territoriales, parce que tout le monde, il euh, y a des postes de chargé de mission vélo, euh, dans le concentré vélo, il voit passer toutes les, toutes les offres de poste mmh. et il garde une veille là-dessus, donc vous êtes bien placé pour savoir qu'il se passe quand même beaucoup de choses là-dessus. Et puis, euh, oui, l'ingénierie cyclable euh, qui fait défaut, euh, c'est également dans les bureaux d'études. Ils n'arrivent pas à répondre euh, à la demande, je pense, ou alors pas de façon euh, suffisamment experte bien souvent parce que euh, que le besoin, la demande, elle va plus vite que que l'offre. Euh, sur ces questions-là. Quoi. Donc, si vous voulez vous recycler dans le vélo, euh, c'est le moment. Bah, ouais, venez vous former en compte vélo et territoire et puis après,
0: <rire> faites-vous ouais, si embaucher. Euh, architecte, urbaniste, ingénieur, euh, maître d'œuvre, chef de projet, euh, que ce soit dans le bâtiment ou dans l'automobile, recyclez-vous dans le vélo, il y a de l'avenir.
2: Oui, oui, oui clairement. La gestion de projets de projet cyclables euh, et de développement recyclable, il y a vraiment, vraiment de l'avenir donc, au sein des collectivités. c'est, c'est vraiment pas une blague.
0: Et on en parlait justement pendant l'un des ateliers que je co-animais qui était destiné aux nouveaux métiers du vélo. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des techniciens territoriaux qui me disaient « Mais Le problème, c'est qu'en fait, nous, il y a plein de postes qui sont ouverts. On n'arrive pas à recruter, mais pas tellement parce qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, de personnel disponible, plutôt parce que euh, les collectivités n'arrivent plus à attirer, parce que tout le monde va dans le privé. » À ton avis, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus bah, c'est compliqué parce que ce n'est pas le seul secteur euh, qui a du mal à recruter. Nous-mêmes, Vélo Territoire, on a, on a plein d'aspirants, travailleurs à Vélo Territoire qui nous envoient leur CV. J'adore le vélo, j'aimerais bien travailler chez vous. Bah, oui, mais <rire> on a quand même besoin de compétences spécifiques. Mais pour autant, il euh, n'y a pas si longtemps, on a ouvert un, un job justement pour travailler sur la data, la plateforme nationale des fréquentations. Ça a été très compliqué. Alors, un, parce qu'on paye pas des milliers des cents. Euh, la, la nourriture spirituelle est, est, est immense à Vélo Territoire, mais c'est vrai. <rire> On ne fait pas des ponds d'or parce qu'on ne peut pas. Euh, voilà, après, c'est très épanouissant. Euh, mais deux, parce qu'il bah, y a un marché du travail en général qui est tendu. Euh, ça vaut pour les médecins, ça vaut pour, euh, ça vaut pour les maîtres des écoles, euh, les maîtresses d'école et, et ça vaut pour, euh, pour l'ingénierie nationale. On a les baby boomers là, qui rentrent à l'âge de la retraite, et on a ce truc structurel de la pyramide des âges françaises qui, qui, voilà, devant laquelle on bute. Ça, plus bah, la croissance euh, du vélo sous toutes ses formes, dont sur la demande en ingénierie territoriale, on, on assiste au, au phénomène euh, qu'on a actuellement. Voilà, donc euh, j'ai, j'ai pas vraiment de, de réponse à ta question euh, très... Voilà, donc on, on a un double phénomène. Et du coup, oui, la fonction publique, euh, oui, il faut, faut avoir envie, c'est vrai que c'est des codes... Euh, c'est des codes un peu rigides, mais c'est de l'argent public dont il s'agit. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent public. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des codes aussi. C'est pour être garant de la bonne utilisation aussi de l'argent public. Donc c'est sûr, c'est moins agi, etc. Mais une fois qu'on y est, dans les collectivités, on a le privilège de faire la différence parce qu'on voit les choses sur le terrain, on travaille pour autrui, on travaille pour l'intérêt général, et ça quand même, tous les gens qui sont dans la fonction publique territoriale et qui ont le bonheur de voir leur projet, de passer d'un plan sur un papier à la réalité objective du terrain avec des cyclistes qui passent sur les aménagements, ben ça c'est impayable.
0: Je pense que tu fais une très bonne ambassadrice pour la, vu, hein la fonction mmh. publique territoriale. Ouais. Euh, alors Justement, tu en parlais tout à l'heure, vélo et territoire peut être vu comme historiquement axé sur le tourisme à vélo. Est-ce que l'organisation développe aussi le vélo plaisir ou le vélo quotidien ou, le, ou les deux en fait
1: bah, On développe tout parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de vélo tourisme, <rire> de vélo plaisir ou le vélo, c'est le vélo. quoi. Et, et si on, peut, on a imaginé certains itinéraires touristiques qui nous apporte de toute façon, bah, je dirais, la, la stratégie autour du tourisme, ces itinéraires, ils sont quand même utilisés pour le loisir, le loisir en famille, le loisir le mercredi, le loisir pour se faire plaisir, pour simplement passer un moment agréable, et puis, euh, la plupart du temps, bah, ce tourisme, il est forcément lié au tourisme euh, ici, on est à Bourges, euh, quand on voit le patrimoine bâti, etc., la splendeur de la cathédrale, enfin, on voit bien que, de toute façon, ce tourisme, il s'invite à aller traverser bah, les centres bourgles, euh, voilà, ce qu'on peut y trouver d'authentique le patrimoine bâti évidemment les monuments remarquables les sites naturels donc finalement au travers du tourisme on arrive à confectionner quand même euh, des itinéraires cyclables qui, de toute façon, servent au quotidien. Quand on habite à 3 km de la cathédrale, on peut y venir euh, normalement en vélo quand même. Quand même. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, c'est, c'est plus des sujets, en fait, ça. C'est, le, le vélo, il ne sert pas qu'au tourisme. Il doit être réfléchi pour faire du tourisme, mais aussi de la, de la mobilité quotidienne. Et il doit pouvoir desservir, finalement, euh, en toute intelligence, les différents lieux qui servent à ce qu'il y ait le plus de
0: vélos possible à l'endroit où on constructionne des itinéraires. Alors justement, tu parles du, du vélo au quotidien. Pour toi, quelle est la solution pour que la population choisisse le vélo comme transport du quotidien et en particulier pardon, dans les villes moyennes
1: Le premier, la sécurité. Moi, j'ai plusieurs permis, notamment le permis moto, que j'ai passé quand j'étais très jeune. C'était vraiment une envie. On a tout de suite conscience qu'en fait, on n'est pas protégé par la carrosserie, etc. En vélo, on est vulnérable. Et, et qui dit vulnérable, c'est comme un piéton. Ben, je veux dire, c'est comme un enfant qu'on promène en poussette. Un vélo, ça reste un objet vulnérable. Et donc, du coup, ben, l'usager, il est vulnérable. Donc, la première, la première garantie, c'est qu'en fait, il faut que le cycliste soit... En sécurité. Pour être en sécurité, pour moi, il y a plusieurs leviers d'action. Il y a bien sûr la question des aménagements, mais il y a aussi un, un rappel d'éducation, du partage de l'espace, parce que des règles, il y en a déjà, mais qui ont été petit à petit oubliées parce que l'automobile a pris la place et que du coup, ben, finalement, ce qui était logique au départ et qui est d'ailleurs inscrit dans le code de la route, ben, ça ne se fait plus. On dépasse le vélo au ras du vélo, euh, moins 5 euh, parfois on l'insulte. Euh. Enfin voilà, on a oublié que euh, voilà, sur la piste cyclable, on ne mélange pas tout non plus, qu'il y a une limitation. Enfin tout ça c'est oublié quoi. Donc il y a des infras, c'est vrai, mais il y a aussi une question à la fois de bon sens par rapport à celui qui est prioritaire et normalement le plus vulnérable, il est prioritaire. Voilà. Ah bon, c'est pas le plus gros.
0: En l'occurrence, bah non, c'est pas la voiture. C'est pas ça. Oh, Désolée.
1: Non, c'est pas ça. Donc, bon, évidemment, du coup, c'était y a... ironique hein, cette remarque. Voilà. Donc il y a les infra, et puis il y a aussi une question, à mon avis, de rappel en fait des règles sécuritaires. Et puis euh, la deuxième chose, c'est euh, la question de la culture. Donc c'est-à-dire de l'éducation. En fait, il faut absolument qu'on arrive à réconcilier les gens avec le vélo. Alors, le, l'axe le plus principal aujourd'hui, c'est plutôt de miser sur la jeunesse. Alors, on se dit, bah, savoir rouler. D'ailleurs, on a été plusieurs à défendre ce savoir rouler pour tous les enfants. Euh, moi-même, euh, en plus de mes enfants, je crois que j'ai appris au moins à 5 ou 6 gamins à faire du vélo parce que bah, les parents que je connaissais n'avaient pas forcément euh, euh, voilà, ça, ça. Donc, euh, du coup, bah, c'était, c'est moi qui, qui ai tenu euh, voilà, l'enfant pour qu'il commence à faire ses premiers coups de pédale. Donc, je pense qu'on a vraiment à, à, du coup, à retravailler sur euh, le savoir rouler. Et apprendre, et pas seulement aux enfants, je pense qu'il y a des adultes qu'on, qui ne savent pas rouler en vélo, clairement. Et puis après, il bah, y a toutes ces règles de conduite qu'il faut connaître, et ça, un enfant, bah, il ne les mesure pas forcément. Donc c'est vrai que le savoir rouler dans la cour de l'école, c'est bien. Mais en fait, si on veut vraiment en faire
0: un cycliste du quotidien, il bah, va falloir le sortir à un moment donné de la cour. Quoi. Il va falloir lui apprendre à aller de la maison à l'école en vélo ou inversement, euh, ou ne serait-ce que pour faire quelques petites courses, déjà, pour l'éduquer.
1: C'est ça. Donc, du coup, ben on éduque qui On éduque la famille. Peut-être qu'il faut réconcilier aussi les parents avec euh, le vélo, leur montrer que c'est possible. Et pour moi, il y a un vrai challenge d'accompagnement, en fait. Il y a un vrai challenge à aller chercher les gens, à avoir des vrais accompagnateurs de mobilité et de la mobilité au sens large, même, j'ai envie de dire. La mobilité pour montrer aux gens qu'en fait, ben, tu prends ton vélo... Tu fais 2 km tu te retrouves sur un arrêt de bus, sur un pôle gare, où tu peux stationner ton vélo, tu peux monter dans le train, et j'espère avec ton vélo, arriver à un autre endroit où tu vas trouver une station v où tu vas descendre ton vélo du train et tu vas pouvoir te rendre euh, à l'endroit où tu es attendu pour travailler ou pour avoir un rendez-vous dans une cité administrative. Je pense qu'il y a vraiment à euh, investir maintenant sur euh, l'humain, tout simplement l'humain quoi et de se donner les moyens d'avoir des humains qui accompagnent des humains et qui montrent que c'est possible autrement. Alors c'est fait par un peu les, les plans euh, mobilité employeur, on a commencé avec les entreprises, d'ailleurs les, les chefs d'entreprise sont très demandeurs, hein, qu'on puisse travailler des questions, euh, comment finalement mes salariés peuvent venir autrement, comment je peux participer aussi à, à la transition des, du transport et la transition écologique notamment. Mais euh, je pense qu'on a vraiment, euh, moi, passé un cap pour accompagner la population parce que je pense qu'elle n'est pas fermée, mais par contre, il faut aller vers elle, il faut leur expliquer, faut, faut, il voilà, faut aller dialoguer. Il
0: faut l'éduquer, encore une fois.
1: L'éduquer, encore une fois, ou en tout cas, euh, rattraper une éducation qui n'a pas été faite. Parce que bah, c'est vrai qu'il y a eu toute une période où, en fait, on s'est dit, moi, ça me sidère quand j'entends encore, le vélo, c'est bobo. Enfin, je sais pas, je comprends pas ce truc. <rire> je ne comprends pas, en fait, les gamins quand tu leur dis... ben. Bah, Comment tu préfères te déplacer Ils sont tous d'accord, ils, eux, ils préfèrent aller faire du vélo. Quoi. Enfin, quel enfant n'a pas demandé un vélo pour son cadeau de Noël ou je sais pas quoi Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a du vélo sportif, tu as des BMX, c'est, c'est hyper tendance le vélo. C'est, c'est pas euh, même le vintage il est tendance même le vélo à Bourville il est tendance enfin moi je comprends pas cette idée enfin euh, voilà bon, après peut-être que je sais pas c'est l'élu territorial comme je suis loin de ces grandes villes bobos euh, peut-être que je le vois pas de sous cet angle là mais pour moi le vélo il est universel en fait
0: Et pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à à la fois éduquer les enfants et les adultes, en l'occurrence les parents, en proposant, alors est-ce que ce serait à l'école de le faire, est-ce que ce serait au au centre d'accueil des enfants ou ou même à à, à d'autres instances, de proposer justement des des séances d'initiation, d'éducation en famille Ça pourrait peut-être pas faire de mal que les parents assistent aussi à ces, à ces séances d'éducation, d'initiation au vélo avec leurs enfants, tout simplement pour que les parents se rendent compte que déjà, les enfants savent faire, les enfants sont en sécurité parce qu'ils savent pédaler, mais aussi en profiter pour rappeler les règles et éventuellement y aller en vélo et pas en voiture avec le vélo sur, dans le coffre ou, ou sur le porte-vélo. C'est ça,
1: il faudrait des grandes opérations accompagnement mobilité pour moi, mais qui concernent voilà, toute la famille, depuis l'enfant, les parents, les grands-parents et peut-être des quartiers entiers qui sont appelés à à venir se, se réapproprier finalement ces questions-là. Euh, moi, je pense que oui, on, c'est bien au pouvoir public de s'en occuper, sinon je ne vois pas qui va le faire.
0: Bon, ben bah, voilà, tu veux peut-être un message que tu pourras porter avec <rire> Vélo et Territoire. Euh, revenons au territoire justement. Comment est-ce que, à ton avis, les territoires peu ou moyennement denses peuvent utiliser les véloroutes pour développer la cyclabilité du quotidien déjà, ah, peut-être, un... déjà, qu'est-ce que c'est qu'une véloroute Parce que je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs comprennent.
1: Bah, une vélo-route, c'est un site qui est dédié finalement, mais c'est presque un peu euh, la vélo-route, ça fait quand même penser à la route donc euh, même nous, on disait voie verte alors c'est quoi la voie verte et puis le vélo-route alors est-ce que c'est la route qui a euh, finalement l'asphalte marron, donc le goudron euh... <rire> ou euh, maintenant des revêtements plus écologiques, mais bon peu importe, est-ce que du coup, et là on revient aux ânes, en tout cas, de toute façon il n'est pas naturel, ou est-ce que c'est euh, le caillou, ça va enfin est-ce que c'est, donc euh, du coup vélo-route, voie verte, finalement on a tous ces trucs, euh, pour nous c'est des itinéraires cyclables et c'est euh, des endroits cyclables. Bah finalement c'est la bonne vieille piste cyclable le vélo-route. C'est ça, c'est la bonne vieille piste cyclable mais après la piste cyclable bah, c'est pareil, elle s'entretient, qu'il l'entretient quand les racines elles poussent parce qu'elles sont à côté des arbres, est-ce qu'on sera à l'heure alors qu'on n'a même pas terminé de faire les aménagements pour rénover déjà celles que voilà, on en a certaines qui sont victimes de leur succès donc en fait on les a fait d'une certaine largeur mais finalement, bah, aujourd'hui il y a tellement de monde qu'il faudrait les élargir, enfin donc je je dirais que de toute façon, tous les itinéraires cyclables, on leur place quelque part, de, de manière générale. Ça ne sert à rien d'aller artificialiser des sols qu'on n'a pas besoin pour des utilisations, notamment à côté de, de fleuves, ou voilà, qui vont être potentiellement une partie de l'année aussi soumis à des inondations. Il enfin, y a des logiques, ce n'est pas la peine de faire du, du séparatif partout, 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 alors qu'il euh, y a des rues qui pourraient très bien être dédiées à ça. Où, enfin, je pense qu'il n'y euh, a pas qu'un seul aménagement pour finalement réaliser de l'itinéraire il faut aller regarder euh, vraiment. C'est un petit travail de dentelle, quoi. le vélo, il faut aller regarder morceau par morceau euh, à combien on roule, quelle est la largeur de voirie, euh, qu'est-ce qui serait préconisé à cet endroit-là, est-ce que c'est très fréquenté, pas fréquenté, pour quelle utilisation, est-ce que ça va être plutôt des familles, des enfants, est-ce que ça va être plutôt euh, être des cols comme chez moi, euh, <rire> des sportifs,
0: enfin voilà, il faut vraiment se poser la question des utilisations. Alors du coup, je, je reformule un petit peu ma question, comment est-ce que pour toi, les territoires peu ou moyennement denses, peuvent utiliser les itinéraires cyclables pour développer le vélo au quotidien Eh bien
1: d'abord, il ne faudra pas que ce soit qu'une question d'itinéraire au quotidien dans les territoires peu denses. Il y a quand même un super outil qui est arrivé, c'est le VAE.
0: Donc le vélo à assistance électrique. Le vélo à assistance électrique.
1: Parce que dans les territoires plus ruraux, peu denses, donc plus de ruralité, ben, forcément euh, la boulangerie elle est un peu plus loin. N'est-ce pas
0: Le village d'à côté est un peu plus loin le aussi Le village d'à
1: côté est un peu plus loin et du coup ben, forcément on a des voitures qui, qui sont euh, omniprésentes et du coup ben, le vélo c'est un peu plus compliqué. Et comme c'est plus dans la, l'habitude des gens, ben, du coup si on n'est pas euh, sportif, ou euh, voilà, on ne se fait pas violence, on démarre la voiture et puis on va au village d'à côté quoi. Donc moi, pour moi, il y a une vraie action à mener sur la découverte du VAE et notamment sur ces questions de, d'aide à l'achat dans les territoires, là. Parce que en faire l'expérience, souvent, c'est quand même l'adopter. On se rend compte que finalement... On m'a laissé peser. Ouais. C'est facile. On est bien. Euh, c'est pas dur. On peut aller plus loin. Finalement, ça va assez vite. Donc on perd pas tant de temps qu'on avait imaginé.
0: On n'a pas besoin d'une tenue spécifique, comme ça voilà. peut être le cas quand euh, on veut faire du vélo un peu plus sportif. C'est ça.
1: Donc en fait, compte finalement, c'est, c'est assez ludique, c'est assez accessible. Et puis finalement, quand on y voit ce qu'on y gagne en termes de bien-être, en termes de santé... Euh, bah on se dit bah finalement ça me fait mon p'tit, ma petite promenade ou ça me fait mon, mon petit sport euh, voilà. mais par contre pour moi euh, c'est vrai que le VAE peut vraiment avoir une action de réconciliation entre euh, les habitants des territoires peu denses et ruraux et euh, du coup euh, le trajet qu'ils ont à effectuer parce qu'on euh, est tous pareils, hein, on court après le temps comme si on n'avait pas le temps et donc du coup le VAE a une vraie action à mener euh, dans ces territoires là après, euh, encore une fois, le rappel des règles, parce que souvent sur ces territoires peu denses, les voitures roulent à fond les gommes. Voilà. Ils prennent toute la place, parce qu'on a des voiries qui sont la plupart du temps peu larges. Donc euh, on freine juste au moment de, de devoir euh, euh, croiser quelqu'un, parce que sinon, de toute façon, à deux, euh, ce sera déjà compliqué. Voilà. Donc il euh, y, y a quand même la question des règles, et puis il euh, y a la question du pouvoir d'achat, clairement. Donc, euh, si on veut y arriver, ben, pour moi, il faut absolument qu'il y ait une action qui soit faite pour qu'on puisse se donner les moyens de redoter les gens d'un vélo et d'un vélo à assistance électrique pour là où on ambitionne vraiment d'avoir une mobilité au quotidien qui soit sur le cyclable et qui se transforme.
0: Tu as parlé tout à l'heure de l'observatoire de vélo et territoire. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Et puis, le corollaire à tout ça, euh, c'est qu'est-ce que les territoires, justement, peuvent en retirer de cet observatoire
1: alors, ben, l'Observatoire, euh, il a euh, le bénéfice d'avoir euh, un partenariat avec les compteurs qui permet du coup de mesurer les fréquentations. Là, on a sorti hier euh, les derniers chiffres là en vigueur. Donc, on est capable de dire que depuis 2019, là, on est euh, top 2022, on a quand même plus 31% de fréquentation sur euh, les itinéraires. On est capable de dire que depuis l'année dernière, on a fait un bond en avant de 9%. On est capable de dire que ça, c'est de la mobilité qui est plus située sur les zones périurbaines et sur l'urbain que dans les territoires peu denses. Donc à quoi ça sert bah, Ça sert déjà à mesurer, euh, hein, euh, à objectiver, parce qu'on peut dire le vélo, c'est bien. mais en fait, c'est comme d'habitude, de combien on parle Est-ce qu'elle est vraiment utilisée Combien elle a coûté Combien ça rapporte Combien il y a de personnes Enfin. Donc, l'Observatoire permet vraiment d'objectiver, finalement, les politiques publiques, permet aussi de mesurer la progression, donc de montrer qu'en fait, bah oui, ça fonctionne, parce qu'il y a des des compteurs qui sont là, qui comptent, les vélos, de plus en plus nombreux. Ça permet aussi d'aller affiner des données sur les heures. Est-ce qu'on parle euh, du domicile, euh, travail, maison euh, est-ce que c'est à 8h le matin, est-ce que c'est en plein après-midi, est-ce que euh, le 15 août, il y a beaucoup plus de monde que euh, le 5 décembre. Donc ça permet en fait de vraiment pouvoir accentuer les périodes, les moments, à quel endroit et de pouvoir du coup renforcer les politiques publiques sur ces questions. Donc voilà, donc c'est, c'est vraiment précieux pour les collectivités parce que du coup, elles viennent se nourrir dans ces chiffres d'abord pour voir qu'il y a une progression et que, du coup, il y a de plus en plus d'appétence pour le vélo, de voir que dans les territoires urbains et périurbains, ben c'est en train de se développer et que là où on a euh, des pistes cyclables qui assurent la continuité, la sécurité et qui euh, ne fait pas perdre trop de temps, et ben en fait ça marche, ça marche. Et eh bien là, euh, moi, j'ai, j'ai rencontré un certain nombre d'élus à qui j'ai vendu euh, les produits, évidemment. Et euh, ils m'ont dit « Oh, mais alors, depuis qu'on l'a inauguré, mais alors, mais le nombre de vélos qu'il y a bah, !» Ben bah oui, parce que tant qu'il n'y a rien, bah forcément, on ne sort pas en vélo. Mais une fois qu'elle est là, bah, bien sûr qu'on est au rendez-vous. Donc euh, voilà, donc, il faut montrer des expérimentations positives et montrer que ça a un vrai, un vrai impact, un vrai effet sur, euh, bah, sur la mobilité du quotidien.
0: Vous avez développé aussi un outil pour détecter les anomalies sur la route euh, ou sur les routes ou sur les itinéraires cyclables. Euh, Comment est-ce que ça fonctionne euh, et et qu'est-ce que vous retirez des informations qui vous sont remontées
1: le but, c'était vraiment que l'usager, lui, puisse euh, avoir un, un outil qui permette d'indiquer qu'à tel endroit, il y a un problème, en fait. Donc, euh, voilà, donc ça peut être un problème de réflexion, de voie ou en fin de compte, elle a, elle a été malmenée par le temps ou par un événement climatique, ou ça peut être un, un problème de direction. En fait, on ne sait plus où on va. Et quand même, c'est vrai qu'on euh, se rend compte que euh, finalement, une fois que les collectivités sont mises au
0: travail, bah, finalement,
1: qui est-ce qui y va bah, C'est souvent l'usager. Euh, voilà. Donc, de tu, temps en temps... Tu veux dire
0: que les collectivités ne vont pas prendre le petit vélo pour aller explorer les aménagements qui ont été mis en place pour s'assurer que tout va bien et que ce soit fait régulièrement
1: pas assez souvent en tout cas <rire> voilà on n'est pas encore euh, non c'est pas organisé mais on a le même problème sur le pédestre hein, entre
0: euh, oui puis on a le même problème aussi sur, sur les routes ou sur les exact. autoroutes bah,
1: quoique les, les équipes de voirie sont quand même vachement mieux euh, dotées ouais. donc euh, bon des parodos d'information tu te perds pas trop sur les routes ouais. quand même hein, c'est voilà en tout cas moins que si tu es en vélo si tu es à pied donc euh, l'idée, c'était vraiment de se dire, bah, oui, ceux qui ont confectionné les itinéraires cyclables n'ont euh, pas pour l'instant euh, bah, les moyens d'aller faire le tour d'itinéraire, vérifier que le panneau est au bon endroit, que la chaussée n'est pas abîmée, que la racine n'a pas poussé, que le trou ne s'est pas formé, en fait, etc. Et donc du coup, euh, on, a, on a imaginé cet outil pour justement euh, faire remonter un certain nombre de difficultés d'usage euh, tout simplement des itinéraires auprès euh, bah, des gestionnaires ou des collectivités.
0: Et et du coup, euh, quels sont les les premiers retours Qu'est-ce que les territoires en ressortent Ou qu'est-ce qu'ils pourraient encore en plus en ressortir ce qu'ils pourrait en plus en ressentir, c'est que les travaux soient faits juste derrière. Mais ça, c'est... du coup, bah, ça
1: dépend de la problématique. C'est... Si c'est une question de pas d'otage, je dirais ça, c'est assez vite réglé, encore qu'il y, a... y a des fois où ça met un peu de temps. Mais, euh... Oui, si c'est une
0: voie inondée, ça paraît plus compliqué d'aller mettre une pompe. Ça paraît plus compliqué,
1: c'est ça. Après, si c'est une réflexion qui est complètement organisée, c'est ce que j'expliquais, alors que finalement, ils ont prévu un schéma cyclable et qu'ils euh, sont à la phase 4 de leur schéma, mais qu'en fait, c'est la phase 1 qui est déjà euh, détériorée, bah, en fait, ils vont vous expliquer qu'ils fassent, ils vont d'abord faire la phase 5 et 6 et puis ensuite, que, éventuellement, bah, ils reviendront à la 1, mais que comme tout a été prévu jusqu'à la 6, bah, voilà. Donc, euh, ce qui pourrait encore mieux fonctionner, c'est que du coup, bah, les territoires se saisissent encore plus euh, des indicateurs qui sont donnés par les usagers. Alors après... Euh, je ne cache pas non plus qu'on euh, ne peut pas aller à l'endroit où c'est signalé euh, au premier signalement. Quoi. Enfin, sûr. Je veux dire, il faut aussi qu'on soit cohérent, parce qu'il y a quand même l'individu aussi au milieu de tout ça, sa perception de l'aménagement, etc. Donc, euh, En principe, quand il y a un vrai problème, c'est remonter plusieurs fois et du coup les territoires, déjà dans un premier temps, se focalisent sur ceux qui sont identifiés
0: plusieurs fois par plusieurs personnes et du coup ça permet d'aller traiter le problème la plupart du temps. Super, le collectif au sens noble du terme et la communauté des utilisateurs. Euh, je voudrais terminer sur euh, la vision que tu peux avoir sur la data et sur le mass, donc Mobility as a Service et son importance à venir pour le vélo.
1: Alors les questions de data, elles sont... Vaste euh, sujet on dirait. Euh, ouais, <rire> voilà, c'est ça, elles sont mises à toutes les sauces quoi. Il faut absolument, donc nous on a, des, on a bien sûr une équipe qui, euh, qui est sur ces questions euh, il faut absolument qu'on accompagne les territoires. Les techniciens sont très friands de toutes ces questions de data. Donc euh, voilà, après, euh, ça va tellement vite que je me dis, est-ce que la data d'aujourd'hui, elle va servir demain Comment... On... on en a besoin, on sait faire, on le fait, et on sait qu'il y a de fortes attentes là-dessus. Après, euh, il faut absolument qu'on se mette encore plus au travail, quoi.
0: Juste avant de te laisser, parce que le, le temps tourne, euh, je voulais revenir justement sur euh, la mobility as a service. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Vélo et Territoire Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce qu'il y a de l'avenir euh, Qu'est-ce que tu vois pour le masse à 5, 10, 15, 20 ans Tu parlais aussi de, 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 d'un recrutement que vous avez fait dans la data, donc euh, certainement un data scientist, pour pouvoir mettre en place cette plateforme d'analyse de data, mm. enfin de collecte et d'analyse de data. Mm. Euh, tout ça, ça rejoint aussi un peu le mobility as a service
2: alors la mobilité as a service, euh, on a du boulot quand même. Hein. C'est, c'est, alors, on a vraiment vraiment du boulot avant de, de pouvoir prétendre à cette belle idée euh, de façon égalitaire. C'est-à-dire que sur des endroits, on va y arriver, et c'est toujours pareil. Là-dessus, il va y avoir clairement une fracture territoriale, encore une fois, hein, c'est clair et net. Donc moi, la mobilité as a service... Euh, J'y crois que ça va être utile parce qu'on va être tous multimodaux en puissance et que pour un trajet donné, on va, toujours, enfin, on va tous venir à, à calculer la meilleure trajectoire, et la meilleure efficience dans la, dans la combinaison des modes euh, qui sera, le cas échéant, mis à notre disposition ou, ou dont on, sera, voilà, on aura l'agilité d'aller chercher l'information sur la meilleure manière de faire. Ce constat étant fait, la France est quand même un grand pays assez morcelé avec un accès et une vision très c'est hétérogène euh, de ce que la donnée est censée être avec une culture de la donnée euh, alors un, un jeune comme toi euh, agile, qui est plus est, euh, à voyager, etc. voit euh, l'intérêt du masque, etc. Euh, je ne suis pas sûre que les territoires ruraux, ils en soient là si tu veux, ils sont là déjà à essayer de boucler euh, le financement, etc. donc mobilité de service euh, ça leur passe à, à 20 mètres au-dessus et c'est normal, voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire à l'échelle d'un réseau comme Vélo et Territoire, c'est un de sensibiliser à l'importance d'avoir quand même de la donnée d'entrée qui soit propre, formatée, correcte et interopérable.
0: Et donc on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, notamment les compteurs euh, sur sur les itinéraires.
2: Par exemple les compteurs, euh, si les, les, les fournisseurs euh, de compteurs euh, qui, sont, qui sont plusieurs, il hein, y en a un euh, français euh, qui est un peu plus présent que les autres, n'empêche s'ils sont plusieurs, s'ils n'ont pas tous en format de sortie euh, des compteurs dont les données sont agrégeables entre eux, on ne pourra pas faire de comparaison. Et à ce moment-là, ça défie euh, l'intérêt initial. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que les données de sortie elles soient dans un format comparable. C'est quand même pas la Lune. Hein. Voilà. Ça, c'est important. Mais il en est de même sur l'embarquement des vélos à bord des trains. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas performant. Tu ne peux pas euh, te calculer un trajet euh, en espérant mettre ton vélo à bord du train en étant sûr d'avoir la bonne information aujourd'hui. C'est sûr, mais en fait, peut-être pas que c'est sûr. Ouais. Et puis, euh, c'est pas parce que tu as réservé que tu vas quand même avoir l'assurance de pouvoir embarquer ton vélo. Ça aussi, ça, c'est de la donnée d'entrée. Peu importe l'autorité organisatrice de la mobilité qui fournit cette donnée d'entrée sur le train qui roule et sa capacité à embarquer et réserver du vélo ou pas, ça, c'est de la donnée qui doit être formatée, standardisée si on veut que le MAS fonctionne avec cette donnée d'entrée-là. Il en est de même pour les aménagements cyclables. Avec ah, vélo et territoire, on a été très mobilisés avec Transport DataGouv par exemple pour faire en sorte qu'il y ait un standard de données pour recueillir et référencer les aménagements cyclables euh, présents sur notre territoire parce qu'on a besoin que ces données soient agrégables entre elles et interopérables sans quoi ton mobility de service et ton calcul d'itinéraire en sortie pour le voyageur bah, parfois ça marche mais parfois ça marche pas voilà. <rire> le stationnement c'est pareil il y a un format de données sur le stationnement euh, alors le stationnement sécurisé ou librement organisé donc celui qui est, qui, est, qui est couvert et surveillé et celui qui est en arceau librement sur la chaussée hein. et bien ça c'est pareil il faut pouvoir le référencer de manière unifiée, France entière et si possible Europe entière parce qu'en fait le cycliste il s'en fiche qu'il soit dans tel interco, dans tel département dans telle région, dans tel pays il faut que ce soit fluide et ça, on a besoin, encore une fois, de données interopérables et formatables. Voilà. Alors, je le dis avec mes mots parce que je ne suis pas du tout une spécialiste. Mais nous, voilà, c'est sur cette interopérabilité qu'on attire l'attention des collectivités. Et puis, euh, le NEC plus ultra derrière, c'est que si on a de la donnée interopérable euh, pour le suivi, euh, le MAS et l'information voyageur voyageurs, enfin, une course, on aura aussi de la data qui nous permet, nous, de monitorer nos politiques cyclables. Et euh, voilà, on boucle avec notre sujet du départ.
0: Euh, et la boucle est bouclée. Voilà. Euh, écoute, en parlant de boucle, bouclée, euh, je pense qu'on est euh, bon là pour les interviews réalisées sur les rencontres Vélo et territoire On continuera aussi euh, en dehors des rencontres, euh, en version online, avec euh, certains intervenants que l'on n'a pas réussi à croiser pour les raisons d'agenda, ouais. euh, mais, euh, mais pour, avec qui euh, on tient absolument à échanger. Alors peut-être pour terminer, justement, si on veut euh, continuer à échanger avec toi sur Vélo et Territoire, si on veut te, te soumettre des idées ou si on veut avoir des retours d'expérience de tout ce qui a déjà été mis en place, euh, comment est-ce qu'on peut le faire Quel est le meilleur moyen
1: bah, Contacter Vélo et Territoire. <rire> <rire> non, c'est aussi simple que ça. Oui, contacter Vélo et Territoire. après que ce soit moi, euh, les différents élus de tous les territoires qui sont euh, investis à l'association, on est quand même 15, là on avait plus finalement de candidats pour compléter le conseil d'administration qui n'avait pas été complètement euh, complet euh, à l'installation de l'année dernière, mais là déjà euh, euh, voilà, tout, tout, les, les gens sont volontaires, donc euh, pas hésiter à venir nous solliciter, après c'est un entretien avec euh, plutôt l'élu ou c'est un entretien avec plutôt nos techniciens et voilà, et je veux dire on est 30 à pouvoir, euh, 35 à pouvoir répondre, donc je pense que dans les 35 on arrive toujours à trouver quelqu'un de disponible et puis euh, surtout la personne personne la plus en compétence pour répondre à l'ensemble des questions en fonction de l'endroit,
0: de la thématique, etc. donc euh, pas de souci, il faut nous appeler. super. Euh, et puis pour terminer, euh, si tu devais passer le micro à quelqu'un, à qui est-ce que tu pourrais penser justement pour parler de tous ces sujets euh, vélo, territoire, euh, mobilité active c'est dur comme question. Ah oui, puis c'est une question qui n'est pas préparée, hein. c'est volontaire hein, justement.
1: Bah, j'aurais passé, euh, on avait la chance, euh, on a la chance, il est peut-être là, je ne l'ai pas vu ce matin, mais on avait le, le président de l'ECF qui était avec nous. Qui, qui, elle, elle, a, qui, ses... qui
0: a répondu à mes questions, donc ah, bah, il va falloir, falloir trouver top, une autre hein. recommandation. <rire> <rire> donc voilà,
1: qui a, qui elle a une vision européenne et, et je pense que ce qu'on est en train de faire là, en fait on vient se nourrir, on, on fait une pause dans le quotidien, on est la tête dans le guidon. Voilà, là, on lève un petit peu euh, la tête du guidon pour regarder un peu tous les guidons. <rire> Et euh, je trouve que de se nourrir voilà, du format européen, de l'expérience de nos, de, de, d'autres pays qui sont, qui sont plus à même que nous, donc j'aurais passer la parole certainement au président de l'ECF euh, là. On avait Guillaume Gouffier-Chat donc, qui, a mis, qui a mené une mission parlementaire euh, donc, sur la filière économique du, du vélo qui, est moi, qui pour moi est un vrai sujet donc si Guillaume était là j'aurais
0: peut-être qui qu'il a l'est... répondu aussi hier ah à mes questions il va falloir trouver quelqu'un d'autre pas Mais quelqu'un écoute, qui était en plénière comme euh, ça.
1: On avait Patrick Guinard qui était là aussi et qui, avait, euh, qui est le président lui de Lapic, donc Lapic qui a euh, elle travaillé sur le marquage vélo et sur la question des vols de vélo et qui fait, organise aussi euh, mai à vélo, donc tous les événements du mois de mai, où on invite toutes les collectivités, ou tous les acteurs, euh, les assos d'usagers, à nous proposer une fête autour du vélo. Il était là aussi et Non,
0: je ne l'ai pas vu. Donc du coup, donné. c'est une bonne recommandation. <rire> donc
1: c'est bon. Bah, j'aurais passé euh, donc, euh, le message euh, du coup, j'aurais passé le micro à, à Patrick qui aurait pu répondre à toutes ces questions-là. Et puis vous parlez aussi de toute l'action qu'ils ont menée en partenariat avec la FUB euh, et avec Olivier Schneider, évidemment, mais qui lui, je sais, n'est pas là parce qu'il a été retenu euh, chez lui en Bretagne. Donc c'est pour ça que je ne lui aurais pas passé le micro. Mais ensemble, ils ont donc constitué euh, donc tout, euh, tout le comité d'organisation auxquelles participe bien sûr Vélo et Territoire et pour lequel on a rendez-vous le 15 novembre à Bercy sur les questions de filière économique du vélo. Donc on a fait des premières séances d'atelier euh, là il y a quelques semaines et donc on va avec tous les acteurs euh, de manière générale, pas que l'industrie, mais aussi autour du tourisme, aussi euh, autour de l'hébergement, aussi autour des services. Aussi, euh, donc c'est vraiment au sens large et donc euh, on a rendez-vous ensemble le 15 novembre euh, notamment à Bercy avec euh, le ministre de l'Industrie et il faut absolument qu'on arrive à faire évoluer tout ça pour qu'on puisse avoir euh, bah, du vélo français, euh, qu'on puisse développer cette filière économique, prendre en compte les retombées économiques du vélo et puis surtout aller de l'avant parce qu'eux, euh, ils ont besoin de, de se réinventer. Mais il faut que les usagers soient au rendez-vous et pour que le cycliste soit au rendez-vous, il faut que les collectivités soient au travail. Donc finalement, tout le monde est imbriqué. Donc euh, voilà, donc euh, ça fait partie, euh, je dirais, des grandes euh, têtes nationales qui, euh, bah, au côté d'Olivier Schneider et, et voilà, et de ses autres euh, éminents euh, présidents, euh, on défend tous ensemble et, et c'est assez magique parce qu'en fait on on, on, on se coordonne, on se parle, on a constitué une vraie alliance, y compris avec euh, le club des villes et territoires cyclables et marchables, et, et c'est ça qui fait poids. Et aujourd'hui, on s'est aligné et du coup, on est audible. Et, et du coup, c'est chouette.
0: Super. Et eh ben écoute, Christelle, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne fin de rencontre euh, vélo et territoire. Et puis, euh, ben, on se donne rendez-vous peut-être euh, dans quelques années pour voir justement où est-ce qu'on en est de l'avancement Quoi des politiques cyclables. Dans quelques civiles.
1: années Mais non, c'est rendez-vous tous les ans aux rencontres.
0: Ah, oui, rendez-vous tous les ans aux rencontres, mais dans quelques années pour faire un point d'étape sur justement comment est-ce que ça a évolué, est-ce que les mentalités ont changé, est-ce que l'éducation a changé, est-ce qu'il y a beaucoup plus de, de gens qui se sont mis au vélo, et pas que au vélo sportif, mais aussi au vélo du quotidien
1: Ça marche, tous les ans, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, il n'y a pas de souci, on fait Super. le point. Super,
0: merci beaucoup. Merci. Euh, de ton côté, Camille, est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais aborder à ce micro avant qu'on appuie sur stop
2: Ouais, que j'étais enchantée de vous avoir euh, aux rencontres vélo territoire, c'était vraiment un plaisir et merci à Fifteen d'avoir euh, d'avoir joué le jeu euh, de nous mettre à disposition leur podcasteur en chef pour cette occasion parce que voilà c'était précieux on n'aurait pas pu le faire autrement Ça, c'est le premier point et puis euh, bah, longue vue au podcast vélo quand même parce que c'est vrai que votre angle euh, bah, c'est un peu le même que le nôtre donc, euh, on est quand même euh, vraiment content. Et si ça fait centrifugeuse euh, de politique cyclable, euh, nous, on prend toujours. Quoi. Voilà.
0: Super. Eh bien, écoute, je te remercie euh, beaucoup. Une dernière question. Euh, si on souhaite euh, continuer à échanger avec toi, si on souhaite en savoir plus sur les rencontres vélo et territoire, qu'on soit un citoyen, entre guillemets, lambda, ou qu'on soit un technicien territorial, ou voire même un élu et qu'on ne te connaisse pas encore, ou que l'on ne connaisse pas encore euh, bien mal leur en aura pris vélo et territoire, comment est-ce que l'on fait
2: Alors c'est pas très compliqué, on a un site vélo-territoire-au-pluriel.org, vous vous inscrivez à la newsletter grand public, je pense que c'est la première étape, Euh, la deuxième c'est de venir voir pour vous-même, donc venir au 27 e rencontre vélo-territoire et l'année prochaine, première semaine d'octobre dans la Somme, euh, à Amiens euh, et dans la somme je pense donc ça va être une sacrée édition, encore une fois et puis, euh, et
0: puis c'est 3, vrai que l'octobre dans la Somme dire. ça peut être une belle édition, Mouillé, mais non. Écoutez,
2: je sais pas pourquoi mais on est rarement mouillé ouais. ben, vous avez vu, on n'a pas été mouillé là, ah on ne sera non, pas mouillé l'année top. prochaine je c'est vois top. pas pourquoi <rire> vous dites
0: ça <rire> donc rendez-vous l'année prochaine pour les 27 e rencontres. Euh, et c'est puis euh, pour avoir plus d'infos euh, online c'est sur vélo-territoire-pluriel.org Merci beaucoup Camille.
2: Merci Amélo.
0: À bientôt. Oui, à bientôt.